0: Eine kleine Korrektur, dieses Wort, dass man total beeindruckt ist vor Schrecken, Angst, Überwältigung, Größe, heißt nicht awful, das ist ja das Gegenteil, sondern awesome, das wurde mir, wo unser Englischexperte. Experte, also awesome sagen sie ja, wenn etwas grandios ist vor diesem, oh. awesome, awful ist ein bisschen was anderes. <lacht> ja, dritte Einheit. Wir haben davon gesungen, Gott offenbart sich auch als Heiland Gott. Dass Gott ein Heiland, ein Retter ist, ist nicht eine Rolle, die er einfach mal so eine Zeit lang übernimmt, ein Werk, das er halt mal tut in seiner langen Ewigkeit, sondern er ist nicht nur ein Täter eines Werkes, sondern er ist wirklich hier in diesem Fall ein Heiland Gott. Also das ist sein Wesen. Gott ist im Wesen ein Retter. Das heißt, das hört auch nicht auf, das gehört zu seinem Wesen dazu. Dass man jemanden retten muss, setzt natürlich voraus, dass es welche gibt, die nicht errettet sind. Und dass es das großartig ist, dass er solche, die selbst sich nicht retten können, von ihm gerettet werden, wird natürlich vor dem schwarzen Kontrast deutlich, dass welche nicht gerettet werden. Und das ist eine Sache, über die wir schwer nachdenken können, weil sie so ganz unserem menschlichen Denken fremd ist. Wir denken nicht in diesen Dimensionen Gottes, weil er auch in seiner Wesensart schon so anders ist wie wir und wir so Stück um Stück erst in das Bild Jesu verwandelt werden. Ich bin überzeugt, dass wir eines Tages das tun werden, was wir auch jetzt gleich als Text haben werden, dass wir ihn auch nicht nur als Schöpfer, sondern als Retter, als Heiland Gott verehren werden. Ich glaube, dass wir das Heil erst dann so ganz begreifen werden, Stück um Stück. Weil erst wenn du weißt, wie schlimm diese Welt der Rebellen, unsere Welt, wir, sind und wie hoch und rein und heilig Gott ist, verstehen wir, was für eine große Kluft er überwinden musste, um zu uns zu kommen und uns in seiner Barmherzigkeit die Hand zu reichen, und uns rauszuziehen. Das ist ja eigentlich das, was auch in Johannes 3,16 steht meistens. Oder häufig höre ich es so, dass man sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass dieses also, das ist tatsächlich ein Wort, was da steht, wird meistens quantitativ interpretiert. Also wie viel Gott rettet oder wie groß seine Liebe ist. Aber sie ist nicht in dieser horizontalen Dimension großartig, weil er so viele Menschen rettet, das tut er, sondern ihr müsst euch überlegen, dass es diese Welt ist, die die ganze Zeit gegen Gott opponiert hat. Finsternis, ja, ihr seid vom Teufel, der ist euer Vater. Immer nur, so, Gott hätte jedes Recht und jede Veranlassung, jede Motivation gehabt, sich nicht nur um uns überhaupt nicht zu kümmern, sondern uns alle in den Tod zu schicken, wie er es gesagt hat, des Tages, wo du dieses Gebot vom Baum ja übertretet werdet ihr gewisslich sterben. Eva lässt es gewisslich schon weg, schon war es nicht mehr ganz die Schärfe. Ja, das, ist, das müssen wir glaube ich noch mehr sehen und ich glaube im Himmel sehen, dass wir mal die lichten Weiden des Himmels haben und selber in sein Bild gestaltet sind, also keine Dämmung, Dämpfung mehr, Abfärbung, Schmutz an uns ist, sondern wir wirklich Himmelsluft atmen, ich glaube dann werden wir sehen, was wirklich, das hast du gemacht. Wieso? Und dann sehen wir seine Liebe und seinen Wunsch, sich zu verherrlichen darin. Und das muss man besingen. Und deswegen lesen wir jetzt einen Gedicht, vielleicht ein Gesang aus Epheser 1, ein wohlbekannter Text, ich habe nur wohlbekannte hoffentlich genommen, sodass wir darauf aufbauend auch lernen können, wie wir selber sowas machen können. Wir dürfen ja auch Texte schreiben, Lieder, Gedichte. Ich werde euch auch immer wieder auffordern, in der vierten, in der praktischen Einheit, schreibt mal ein Gebet auf, macht euch doch mal vorher Gedanken, damit ihr nicht so daher stolpert, wenn ihr betet. Natürlich darfst du auch nur mit einem Seufzer zu Gott beten. Und auch ein dahingestolpertes Gebet hört er. Wir haben ja den Heiligen Geist, der sich für uns verwendet. Das ist alles okay. Aber das heißt ja nicht, dass ich faul bin und sage, ich ich sage es halt irgendwie so, man kann sich auch mal hinsetzen und sagen, wie können wir das auf eine Art und Weise sagen, die in sich wirklich das Ganze noch schöner sagt, noch trefflicher sagt, noch erhebender sagt, und jetzt mache ich auch noch eine Musik dazu. Also in unserem Liederbuch, das sehe ich manchmal unten, Komponistin und dann steht da 2018, denke ich, ach, ja, es gibt auch heute noch Leute, die Lieder schreiben. Also ich meine, nicht jeder von euch ist dazu begabt, ich könnte es überhaupt nicht, aber es können manche unter euch Gedichte schreiben oder ja, ein Gebet aufschreiben. Und wenn du nur ganz normale deutsche Sprache nimmst, schreib halt mal auf und sagst, nee, das kann man besser so sagen, nee, ich sag so, ja, hier, das wechsel ich aus. Und das werden wir nachher üben. Mal ein Gebet in fünf Sätzen. Das ist toll. Wenn dann viele sich beteiligen, wisst ihr, wenn wir zusammenkommen zur Anbetung, kommen wir zusammen nicht, weil ich eine Begabung habe, sondern komme ich, weil ich ein Priester bin. Und wer von euch ist keiner? Alle hier sind Priester. Anbetung Gottes ist kein gabenorientierter Dienst, versteht ihr das? Wenn wir Gott loben, machen wir das miteinander. Ihr habt gerade alle mitgesungen, in vollem Recht, weil ihr seid alles Priester. Und es ist eure Würde, eure Pflicht und eure hoffentlich größte Freude. Lesen wir Epheser 1, ab Vers 3. Ich habe den Text schon grafisch so gegliedert, dass ihr seht, dass er strukturiert ist. Und da gehen dann auch die einfachen Beobachtungsfragen dann hinein. Ein schöner Text. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und uns zuvor zuvorbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat, mit dieser Gnade, in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegenüber hat, überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat, in sich selbst für die Verwaltung, der Fülle der Zeiten, nämlich, Doppelpunkt, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm, in dem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, haben wir gerade zitiert vorhin, damit wir, das ist der Zweck, damit, ja, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein die wir zuvor auf Christus gehofft haben, indem auch ihr, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium eures Heils, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist ein Gedicht, ein Lied wahrscheinlich, das die Gemeinde hatte, es ist ein einzelner Satz, ein einziger Satz, man lernt ja in der Sprache, der Satz ist die kleinste Sinneinheit, also wo wir etwas mit Sinn sagen können. Und wie kann man die Strophen finden? Ich habe sie schon gegliedert, so ist es nicht ganz so schwer, aber woran erkennt man das, dass das so eine gute und richtige Teilung ist? Sie sind ja nicht gleich lang, ja? man kann nicht Wörter abzählen durch drei Teilen, dann kriegt man es nicht hin. Woran erkennt man es? Um was geht es in dem Lied? Und woran strukturiert sich dieses Lied? Jawohl. Wie nennen wir es in einem Lied so etwas? Ein Refrain. Haben wir gerade gesungen. Ja? Wir haben fünf verschiedene Strophen gehabt mit fünf verschiedenen Inhalten über den Schöpfergott, den Heilandgott und unsere Szene später im Himmel. Und dann kam immer das Gleiche hinterher. Das war der Refrain, den wir hatten in dem Lied. Ja? Der Refrain ist also eine Wiederholung, kommt bei jedem Vers extra nochmal vor. Und ist damit die Hauptbotschaft. Da einzig alles, was wir von verschiedenen Seiten betrachten. Und wie du richtig beobachtet hast, es geht um seine Gnade. Und nicht nur um seine Gnade, sondern es geht um die Herrlichkeit seiner Gnade. Also die ist strahlend von großem Glanz, also was ganz Tolles ins Auge stechen und bewundernswürdiges. Und auch nicht nur die Herrlichkeit seiner Gnade, sondern wir sollen sie auch noch preisen. Dann haben wir's. Also Gnade, nein, herrliche Gnade und eben gelobpreiste, angebetene Gnadenherrlichkeit. Darum geht es, Gott ist also in seiner Gnade, in seinem Gnadenwirken, jetzt hier vor allen Dingen in der Erlösung, so herrlich, dass wir ihn preisen müssen. Und deswegen beginnt das Lied auch gleich, das Gedicht machen es so oft auch die Psalmen, im ersten Vers steht meistens in dem Psalmen, das, wie eine Überschrift, das Thema des Psalms. Und so hier auch, nämlich, gepriesen sei Gott, und zwar Gott, der Vater. Und dann geht's los. Also das ist das Thema. Und dann wird es als Refrain mehrfach wiederholt. Sehr gut. Also Refrain und Thema, gepriesen. Und ja, das reicht. Finde die drei Hauptpersonen, die in den Strophen angesprochen wird. Ich vermute, dass es pro Strophe eine Person ist aus der Gottheit. Deswegen drei Strophen. In welcher Reihenfolge kommen sie dran? Markiert ihr das mal. Könnt ihr das erkennen? Ein Name taucht immer wieder auf, der durchzieht alles wie der silberne Faden eine Banknote, aber man merkt, dass sich auch von den Inhalten her es durch die Person der Gottheit hindurchgeht, weil der Heilandgott ist ja Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, seht ihr es? Wie fängt es an? Wer soll zuerst gepriesen werden? Der Vater, warum? Ja, der hat was gemacht. Und für diese Werke soll er gepriesen werden. Welche das sind, gucken wir uns gleich an. Da werden verschiedene Werke hier geschildert. Und das ist ja ganz praktisch. Also wenn du anbetend betest, wen sprichst du an? Zu wem betest du? Herr Jesus, hab Dank. Ja, das ist in Ordnung. Aber wenn das alles ist, dann hast du das nicht verstanden. Heute Morgen hatten wir schon das Vater unser. Wen sprechen wir dort an? Ja, Name ist Programm. Vater unser. Wir sagen nicht Jesus unser oder Sohn unser, wir sagen Vater unser. Also ihr dürft und solltet zuallererst hier, zuallererst den Vater ansprechen in eurem Preis seiner Gnade. Der Vater ist der Gott, der voller Gnade ist und dessen Gnade herrlich ist. Und der ganz spezielle tot, die gucken wir uns gleich an. Im zweiten Absatz, was vermutet ihr? Da lesen von Erlösung, von Blut und von Vergebung und Erbteil und so weiter. Wo passt das am besten dazu? Zum Sohn, oder? Ja, bitte. Nur er ist Mensch geworden, nur er ist gestorben, nur er hat sein Blut gegeben. Er ist der Erbe Gottes und wir sind Miterben mit ihm. Wenn wir in Christus sind, sind wir auch Miterben. Klare Beweisführung durch Paulus. Also da geht es in der zweiten Strophe vor allen Dingen um den Sohn Gottes. Der hat im Heil auch enorm viel gemacht. Das ist übrigens der dickste Absatz, seht ihr das? Weil er hier in der Sendung Gottes tätig wurde. Er steht da auch am meisten. Und dann darf man natürlich nicht aufhören und sagen, okay, Vater und Sohn, an die richten wir ja ausdrücklich auch unser Gebet. Wir sind die, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen auch. es ist eigentlich, was eine Gemeinde tut, nach Koloss, äh, 1. Korinther 1,1, glaube ich. Wir sind auch eine Gemeinde, die an unserem Ort den Namen anruft, das Kennzeichen uns als Christen. Wir rufen auch zum Vater, wir rufen nicht zum Heiligen Geist. Kein einziges Beispiel oder Gebot ist dafür da. Aber hier kommen Dinge, und dann steht, Vers 13, bleibt ja nur noch der übrig, ja, steht hier, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und da wird gesagt, ja, der Geist Gottes ist sowas wie so ein Angeld, so ein, so ein Schein. Das Wort, was hier steht, wenn ich mich nicht täusche, ist sowas wie ein Verlobungsring. Wozu ist der Verlobungsring da? Ja, du gibst jemanden einen Verlobungsring, um dieser Person zu sagen, ich werde dich heiraten. Und das ist das Zeichen, dass ich das ganz fest vorhabe. Nicht jetzt, aber auf jeden Fall. Und so ist der Heilige Geist uns gegeben worden, wie ein Verlobungsring, damit wir wissen, wir haben es jetzt noch nicht, aber wir haben bereits die feste Beziehung und es wird werden. Und wir werden das Erbe bekommen. Also das ist toll, also weil der Heilige Geist uns gegeben wurde und Ewigkeit in uns wohnt, in jedem von euch, wenn ihr gläubig seid. Ewig heißt ewig. Es ja. gibt ja Leute, die meinen, man kann das ewige Leben bekommen und dann kann man es auch wieder verlieren. Und dann komme ich in die Hölle. Ja, natürlich. Wenn man das ewige Leben nicht hat, kommt man in die Hölle. Und dann hockt der Heilige Geist in der Hölle, ja. weil er bleibt ja bei mir. Ja. Macht nicht so viel Sinn, oder? Und dann gibt er mir einen Verlobungsring und sagt, nee, ich habe eine schönere. Ich habe mir eine andere Gemeinde gesucht. Ich komme nochmal runter, sterbe nochmal für eine andere, ja, oder diesmal nehmen wir die Engel übrigens dran, nicht die Menschen. Es ist alles so unsinnig, oder? Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, uns sicher zu machen, dass wir wirklich jetzt mit ihm auf ewig verbunden sind, mit dem Verlobungsring. Die Hochzeit steht noch aus, haben wir noch nicht. Aber ihr wisst ja, im Judentum war sich verloben schon feste Beziehung. Man konnte nur durch Scheidung sich aus der Verlobung lösen. So war die Gedankenwelt hier. Also so haben wir hier Vater, Vers 3 bis 6, Sohn, der Geliebte, Vers 7 bis 12 und den Heiligen Geist. Aber ich habe schon gesagt, da ist noch so eine Note, die sich durchzieht. Ich habe das so formuliert, entdecke die Zentralperson dieses Loblieds. Da steht nämlich immer wieder in sowieso, in sowieso, in sowieso, in sowieso. Von wem ist hier die Rede? Geht mal den Text durch mit dem Farbstift und schaut euch das mal an, wo das steht. Wir machen das natürlich gemeinsam, ich mache es auch mit dem Mikrofon, ihr könnte mal ein bisschen vorauseilen. Ich werde dann anfangen, hinterher zu lesen. Habt ihr es gefunden? Wer ist es in? Immer Christus, immer Christus, in Christus, in Christus, in Christus. In Christus. Dauernd wird es erwähnt. Ja, neunmal steht in Ihm oder in dem Geliebten oder in Christus ist ja immer das Gleiche. Was schließen wir daraus? Es geht um die Gnade Gottes und dass die herrlich ist und dass wir sie preisen. Und in dem Ganzen wird dauernd gesagt: In Christus, in Christus, in dem Geliebten, in Christus, in Christus, in Christus. Neunmal in diesem kurzen Text. Was heißt das für uns? In ihm haben wir die Erlösung, ja. Gibt es auch eine Erlösung außerhalb von Jesus? Nö. Und so kannst du durch alle Dinge durchgehen. Offensichtlich hat es Gott dem Vater wohlgefallen, dass alles, was er verschenkt an herrlicher Gnade, nur innerhalb von Christus zu haben ist. Wer nicht in Christus ist, hat gar nichts. Da guckt Gott nicht hin, segnend mit seiner Gnade. Und deswegen, wenn wir in Christus sind, wenn wir an ihn glauben, also sein Leben bekommen, es, das ewige Leben ist ja sein Leben, er hat dem Vater versprochen, dass er uns sein Leben gibt und uns am letzten Tag auch erweckt, so geht der Text dann weiter. Also nur innerhalb von Christus kriegen wir all diese Dinge. Es gibt kein Heil außerhalb von Christus und es ist sowas von wichtig, dass die Apostel in der Verkündigung immer gesagt haben, es ist nur ein Name unter dem Himmel, das heißt, universell gilt es, nur ein Name unter dem ganzen Erdenrund gegeben, in welchem wir errettet werden müssen. Und wie heißt dieser Name? Apostelgeschichte 4,12 oder so, ne? Der Herr Jesus Christus. Und das ist das Ende aller Esoterik. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Es ist Schluss. Es gibt einen, den verkündigen wir und in ihm ist es heil und außerhalb von ihm gibt es gar nichts, gibt es keine Gnade. Keiner bekommt Gnade außerhalb von Christus. Und hier geht es um die rettende Gnade, ja? es geht nicht um allgemeine Gnade. Natürlich hat jeder Mensch Gnade Gottes, sonst würde er ja nicht leben. Gott hat ja gesagt, du, an dem Tag, wo du sündigst, wirst du gewisslich sterben. Und sind sie gestorben? Ja, geistlich schon. Die Beziehung war kaputt. Das merkt man sofort an ihrem Verhalten. Aber hat ihn ja noch hunderte von Jahren leben lassen. Das ist reine Gnade. Dass ein Mensch heute lebt, wenn er geboren wird, schon neun Monate auf dem Buckel hat im Bauch der Mutter, dass er überhaupt lebt, ist ein Gnadenerweis Gottes. Und es ist ja noch kein Gläubiger, sondern das ist mal ein Menschlein, was geboren wird, um Zeit zu geben, dass er den Tag des Heils wirklich ergreift, dass er die Botschaft hört sich beugt für seine Sünden, Jesus annimmt und dann in Jesus alles bekommt, was Gott schenkt in seiner Gnade. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Also das hat Gott wohlgefallen. Der Name Christus steht ja fünfmal da, könnt ihr euch anstreichen. Einmal steht der Geliebte, Vers 6, da am Anfang der zweiten Strophe. Also alles in ihm, nichts außerhalb von ihm. Das ist die anstößige Exklusivitätsbotschaft der Christen dafür werden wir noch richtig fett Ärger kriegen, glaubt es mir. Das war damals so, das ist heute so. Wer sagt nur in Jesus, oh oh. Ich habe ja eine Wallfahrt nach Israel gemacht, ich habe ja sowas nie in meinem Leben machen müssen, weil ich das eigentlich nicht so toll fand. Und dann hatte ich plötzlich einen Roger Liby und einen Wim Hottenbach als Lehrer und Reiseführer und dann sind wir da runtergeflogen, ne? das nachts nach Tel Aviv und haben uns dann fünf Tage nur Süden angeschaut, vor allem Jerusalem. Man, man wird zu einem Hobbyarchäologen, es geht gar nicht anders. Also, es war so begeistert. Jeder Stein wurde umgetreten, erklärt. Roger Libby konnte über jeden Stein eine halbe Stunde referieren, das war faszinierend. Aber das Heil ist heute nicht nur den Juden. Man sagt ja häufig, und das hört man auch dann oft von so Israel-Begeisterten: Das ist das Volk Gottes. Und das ist ja so aktuell geworden, weil sie jetzt so angegriffen wurden viel wieder diskutiert und gesprochen darüber, geh mal da unten auf den Tempelplatz, ich stand da. Dann begegnest du Juden, die müssen ein bisschen heimlich tun, vor allem dürfen sie nicht beten, das ist verboten. Und dann triffst du Araber, die da auch auf uns zukamen und uns ein bisschen erklären wollten, wahrscheinlich gegen, gegen das da. Ne? Und da hat der Araber gesagt, nee, hier gab es nie einen jüdischen Tempel, noch nie waren Juden hier, es ist alles gelogen. Hier war nichts, hier, hier, hier war Mohammed. ist mit seinem Pferd gegen den Himmel geritten. Der Hufschlag ist noch dort im Ham el sharif da in dem Felsendom, Goldkuppel da zu sehen. Ja. Ja, und dann hören wir von Rochelebi, dass man hier genau sehen kann, wo der Tempel stand und hier die Bundeslade in dieser Vertiefung stand. Und da habe ich mir gedacht, um jetzt rauszukriegen, was stimmt, müsste ich eigentlich nur eine Frage stellen. Was denkst du über Jesus Christus, den Sohn Gottes? Ich glaube, die Steine werden geflogen. Der orthodoxe Jude, der da oben ist, wenn er überhaupt oben ist, manche wollen da nicht hin, weil sie vermuten, dass da noch die Schechina-Wolke ist, also sie wollen da gar nicht so nah ran. Der orthodoxe Jude würde, würde mich steinigen wollen, also die Orthodoxen bespucken die Christen in Jerusalem, ja, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, weil sie denken, Jesus Christus, den die verehren, ist ja ein Mensch, und von da ist es Götzendienst, und Götzendiener sind zu töten, eindeutig. Ja. Dann fragt mal einen Muslim, was denkst du über den Sohn Gottes Jesus Christus? Dann wird er sagen, guck mal, die Inschrift da oben, um den Felsenturm rum, da steht, Gott hat keinen Sohn. Das ist muslimisches Grundbekenntnis. Das heißt, diese Religionen gehen aus dem Segen Gottes weg oder sind noch nie dort gewesen. Sie gehen dran vorbei. Nur in ihm. Also, wer zum Tempelberg nicht auch noch Golgatha hinzunimmt, rennt voll am Heil vorbei. Und wir kennen Golgatha. Es ist der Geliebte, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und deswegen besingen wir die Erlösung, die er gemacht hat. Deswegen besingen wir sein Blut, dass er gestorben ist. Deswegen feiern wir miteinander Abendmahl. Heil, liebe Priester, ja, euch, ich meine euch alle, kommt. Feiert das Abendmahl, die Gedenken der Erlösung, der Vergebung, die durch sein Blut ist. Also am Sohn entscheidet sich alles, nur in ihm ist das heil zu haben. Wenn du ihn nicht hast, dann kannst du orthodox sein und die oder jene Religion und so haben, es ist völlig daneben. Nicht heilserlangend. Was ist die regierende Mitte dieses Loblieds? Ein eine komische Bezeichnung vielleicht, vielleicht wisst ihr nicht, was ich will. Also hier wird aber irgendwas beschrieben, dass irgendwas sei und gemacht wird. Wer hat das ausgelöst, wer betreibt das, wer entscheidet, wer ist hier die treibende Kraft? Das meine ich, das ist die Regierende, also die entscheidet, wie das Ding läuft. Wer und woran kann man das erkennen? Schaut mal. Das ist jetzt nicht ganz mehr so einfach, vielleicht. Weil es jetzt seltener vorkommt, aber es ist sehr eindeutig, man kann es mit einer anderen Farbe sich schön anmarkieren. Anmark um wen geht es hier? Wer entscheidet hier? Wer regiert? Und ich habe es euch ja schon geholfen. Achte und markiere Wörter zur Wortfamilie Willen. Also, wessen Wille wird hier beschrieben? Wer hat das gewollt, dieses, was hier besungen wird, dass sich Gott in seiner Gnade und der Herrlichkeit seiner Gnade offenbart? Wer wollte das? Der Vater? Der Vater sagt sag immer den Vers dazu, dass es alle finden. Mhm. Er hat uns ausgewählt, Vers 4, der Vater. Er hat uns auch zuvor bestimmt. Und dann kommt das Wort Wille zum ersten Mal. Seht ihr es? Nach dem Wohlgefallen seines Willens oder nach seinem wohlgefälligen Willen, wie man will. Also das, der Wille ist nicht einfach der Will was, sondern es ist der beste, perfektste und schönste und angenehmste und was man sich vorstellen kann, Wille. Also das Beste, was ich Gott vornehmen konnte, das hat er hier gemacht. Dann, wo findet man noch das Wort Willen? Vers 9, Vers 9. liest du mal vor. Er uns hat, er und da kommt schon wieder der Wohlgefallen indem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen, das sich vorgesetzt hat, in sich selbst. Mit wem hat Gott Rat gefasst, sich beraten, als er dieses Ding nach seinem Willen beschlossen hat? Das machen wir jetzt, das will ich. Mit sich selbst. Kann sich Gott mit sich selber beraten? Ja, es sind immerhin drei. Also das Heilswerk ist auch ein Dreieinigkeitswerk. Wir haben es in der Schöpfung schon gesehen, dass Gott der Vater erschafft durch den Werkmeister, das ist der Sohn, durch den er die Welten gemacht hat, Hebräer 1, und der Heilige Geist ist auch schon da und schwebt über den Wassern. Also die äußeren Werke Gottes im Schöpfungswerk sind ein Trinitätswerk und in der Erlösung ist es auch ein Trinitätswerk mit Vater, Sohn und Heiligem Geist hat sich mit sich selber beraten vor aller Zeit, da gab es dich und mich noch gar nicht, hat dich nicht fragen müssen. Mich hat er auch nicht gefragt. Kannst du dir das vorstellen? Das macht er einfach. Und ich frage dann immer, warum? Und dann muss ich sagen, ich weiß es nicht, kann mir nur sagen, weil er mich liebt. Hat er mich gemacht und hat mich gerettet und mich dem Sohn gegeben. Der Sohn hat mich angenommen, weil ich ein Liebesgeschenk des Vaters an ihn war. Er ist für mich gestorben. Jetzt gehöre ich zu ihm, ich bin in ihm und habe eine grandiose Zukunft vor mir, wo ich ihm gleichgestaltet sein werde. Das ist natürlich nicht etwas, was man sofort versteht, wenn man gläubig wird. Wenn man gläubig wird, sagt man, ich bin ein Sünder, ich bin verloren und Jesus holt mich aus dem Dreck raus. Dank sei dir, O oh Jesus Christ, für die Vergebung. Und dann dreht sich alles, er ist mein Heiland, er ist mein Retter, mein, 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 mir, und mich wie einfach ein Kind ist. Habt ihr mal Kinder beobachtet, wenn sie klein sind, die kennen nur sich. Wenn ein Kind anfängt auch zu merken, oh, das sind noch andere Individuen und ich bin von denen getrennt und so, dann merkt man, ah, oh, das Kind wächst, es reift und das ist beim Christen auch so. Irgendwann merkt man, das Heil ist nicht alles passiert, diese grandiose Geschichte wegen mir, sondern da ist ein viel größerer Plan, der von Ewigkeit zu Ewigkeit geht und ich bin hineingeschlossen worden als Liebesobjekt des Vaters, den er dem Sohn gegeben hat. In Johannes 17, vorhin sprachen wir über Johannes-Texte, gell? Irgendjemand liest Johannes gerade? Wo war das? Da steht, Johannes 17, genau, da steht es ja: Dein waren sie, mir hast du sie gegeben. Und dann spricht in dem ganzen Gespräch Johannes 17 von den Seinigen, die ihm gehören, die ihm der Vater gegeben hat. Das ist atemberaubend, wenn du dazu hören kannst, was die da vor aller Zeit beschlossen haben und jetzt in der Zeit passiert es. Und zwar so sicher, dass er sagt, es ist schon vollbracht, obwohl er noch ans Kreuz gehen musste. Also das Wohlgefallen seines Willens, das Geheimnis seines Willens, Vers 9, Vers 11, der Rat seines Willens. Also im Heilswerk Gottes geht es zuallererst und ich würde sagen hauptsächlich um Gottes Willen, nicht um deinen und meinen Willen. Der wird dann auch gebracht, aber er wird hier überhaupt nicht erwähnt. Also in dieser Anbetung guckt der Anbeter von sich weg und sagt nicht, ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Preis den Herrn, dass ich das geschafft habe. Nö, der Mensch wird nicht gepriesen, sondern der, der dich in Liebe ergriffen hat vor aller Zeit, der wird gepriesen für seine Gnade. Also Anbetung ist immer anti-egoistisch, von sich wegblickend. Wenn der Mensch nur den Menschen anschaut, kann er verliebt sein, aber er wird nie Erfüllung finden, wirkliche. Nur zeitliche, in der Ehe zum Beispiel guten Freundschaften auch, in der Gemeinde auch, in der Bruderliebe. Aber die tiefste Erfüllung, die wir Menschen brauchen, ist, dass wir Gott anschauen. Gut, jetzt habe ich da so eine schwierige Tabelle, mit Blick auf die Uhr, da müssen wir rangehen. Die Bedeutungsfragen machen wir wahrscheinlich gar nicht, aber jetzt müsst ihr noch ein bisschen graben. Ich bin der Meinung, man kann vertreten, dass hier, wie ihr selber gesehen habt, es drei Personen sind, die könnt ihr da mal oben in die Tabellenköpfe reinschreiben. Das sind die drei Personen der Gottheit, von links nach rechts in der Reihenfolge, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist nicht so schwer, das haben wir schon rausbekommen. Man könnte vielleicht, vielleicht stimmt es nicht ganz genau, aber man könnte mindestens drei Werke, wo sich die Herrlichkeit seiner Gnade zeigt, hier erkennen. Wenn wir da erstmal in den Text reingehen, Vers 3, sieht man, dass da so ein, so ein allgemeines, also sagen wir mal, ein Rundumschlag gemacht wird. Da wird ja gesagt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Ja gut, wenn es jede ist, dann ist da nichts ausgeschlossen. Also wenn du sozusagen alles mal sagen willst, dann musst du erstmal den Vater preisen. Alles, was wir haben an Segnungen, kommt alles vom um Vater. Also da bist du nie an der falschen Adresse, wenn du sagst, Vater, danke für, und dann kommt irgendeine Segnung, die du erfahren hast. Da kannst du sagen, Herr, danke für das Brot, das jetzt auf dem Tisch liegt, da kannst du sagen, danke, Herr, für den Partner, danke für die schöne Morgenstunde, danke für meinen Job, danke dafür das neue Auto, danke für meine Kinder. Du kannst alles, was du hast, an geistlichen Segnungen, und dazu gehören Frauen, und Kinder auch, auch wenn sie irdisch da sind, aber es sind geistliche Segnungen, ganz eindeutig, kannst du alle nehmen. Also gewöhnt euch an, den Vater für alles, was ihr empfangt, aus seiner Gnade zu danken. Beim Tischgebet, beim Morgengebet, beim Abendgebet und so weiter. Dankt dem Vater. Mach mir im Vater unser auch. Also der Gesamtbegriff ist einfach gesegnet. Alle Segnungen. So, und dann werden aber noch ein paar Spezielle gesagt, die man als Werk 2 und 3 vielleicht aufwählen kann, anführen kann. Das nächste steht, dass er, also der Vater, uns auserwählt hat in ihm. Ihm ist jetzt Christus, das haben wir ja schon entdeckt. Und zwar, bevor die Welt war. Und da hat er gewisse Absichten damit verbunden, nämlich dass wir so werden wie er, nämlich heilig und in Liebe. Also das zweite Werk, das jetzt, oder das erste, das ausdrücklich explizit erwähnt wird, ist Auserwählung. Ja, das gibt es ja ein Streitthema. Also in manchen Gemeinden, habe ich gehört, darf man über Auserwählung nicht reden und predigen, hier in dieser Natürlich darf man das, wird auch hoffentlich ganz häufig gemacht. Aber es gibt echt Gemeinden, dass ist zu so einem Streitthema geworden, da darfst du nicht drüber predigen, weil sonst sagt die Fraktion CDU so und die Fraktion Grüne sagt so oder was weiß ich, also die Pro und Contra. Das ist ganz schlimm. Wenn das das erste Werk ist, über das wir den Vater anbeten sollen, und es ist in der Gemeinde, was passiert, dass man darüber nicht mehr reden, geschweige denn beten darf, weißt du, wer der geistige Urvater dieses Streites ist? Ich bin mir da ziemlich sicher, wer da dahinter steckt. Also Gott ist es nicht. Der Vater ist es nicht, weil er will das. Der Sohn ist es nicht, weil er will immer den Vater verherrlichen. Und der Heilige Geist ist es auch nicht. Wer ist es denn dann, dass dieses Thema zu einem Streitthema macht, dass man nicht mehr wagen, den Vater als allererstes für die Auserwählung vor aller Zeit zu loben und zu erheben. Begreifen tun wir es ja nicht, aber wir sehen, es ist ein Beweis seiner Gnade. Gnade heißt ja, dass alles von ihm kommt, dass alles durch ihn und auch alles für ihn ist. So steht es in Römer 11, 36. Und wenn wir das verstehen, dass das, dass er mich gewählt hat und nicht an mir vorbeigegangen ist, das, das kannst du ja nicht erklären, außer er wollte so und er hat mich geliebt. Und dann stehen wir da, so wieder mit unserem awesome, nicht awful, und sagen, ich verstehe es nicht. Oh, die tiefe Liebe. Oder? Dann sehen wir uns, wir sind geliebt. Und dann müssen wir vielleicht in der Anbetung mal schweigen und sagen, Herr, ja, wirklich, wieso mich? Wieso mich? Was habe ich denn mehr als der Bruder und der Bruder? Oder, das war falsch, der Nachbar, der nicht glaubt. Was habe ich denn mehr als der? War ich schlauer, klüger, fleißiger, heiliger, attraktiver in irgendeiner Form? Nee, die Liebe Gottes ist selbstlos. Sie liebt, weil es er Liebe ist, nicht weil du liebenswürdig bist. Er macht dich liebenswürdig. Und das werden wir im Himmel erleben, wenn wir dann am Vaterherzen Gottes sitzen. Das nächste Werk heißt es, und uns zuvor bestimmt hat. Also ihr, ihr seht die Zeitformen, es sind Perfektformen, also das ist ein Geschehnis in der Vergangenheit das Auswirkungen hat in die Gegenwart, das ist perfekt. Das ist gut übersetzt, also Auserwählung ist in der Vergangenheit geschehen, hat aber Auswirkungen bis heute in alle Ewigkeit. Und jetzt auch hier zuvor bestimmt hat, das ist schon längst geschehen, aber hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Und zwar hat uns bestimmt zur Sohnschaft. Also er gibt uns den Platz, den sein Sohn hat, wobei sein Sohn immer einzigartig bleiben wird als erster unter den Brüdern, nur er wird Gott bleiben, geht ja nicht anders. Wir werden nie zu Göttern werden, aber sozusagen so eng wie möglich bringt er uns an Gott ran, damit wir auch wirklich gute Ehepartner des Herrn Jesus, der ja Gott und Mensch ist, sein können. Petrus formuliert es ganz atemberaubend steil und ich kann es nicht erklären. Da sagt er, wir sind teilhaftig geworden der göttlichen Natur. Nicht Götter geworden, Vorsicht. Aber wir sind so geworden, weil Jesus, der Sohn Gottes, uns sein Leben gegeben hat. Also, Gott werden ist ein Widerspruch in sich, gell? Gott ist man. Ist das so philosophisch? Gott hat keinen Anfang, hat kein Ende, er ist. Er ist also nicht der Werdende, er ist das Seiende. Ich bin, der ich bin. Nicht ich werde, der ich sein könnte. Das ist bei Menschen. Der Menschen wurde geschaffen als Veränderlicher das heißt, er ist ganz anders wie Gott. Gott verändert sich nicht. Auch nicht durch Wissen, dass er vielleicht noch später dann noch, oh, jetzt sieht er es, jetzt weiß er es endlich auch. Nein, er ändert sich gar nicht. Er lernt nichts dazu, er ist schon vollkommen da. Sozusagen jede Veränderung an Gott, wenn es ihm möglich wäre, würde ihn nur schlechter machen. Dann wäre er nicht mehr Gott. Aber wir sind wandelbare und dummerweise, ja, vielleicht sollte ich das gar nicht so sagen, auf jeden Fall, zu großer, größter Scham haben wir unsere Wandelbarkeit in Adam und Eva genutzt, um seine Gebote zu übertreten. Und dann haben wir eine Wandlung erlebt, unter der wir heute noch stöhnen. Unter dem Fluch der Sünde, die ganze Menschheit. Aber er wird das Ganze dank seiner umgestalteten, kreativen, göttlichen Kraft verwandeln und wird uns, haben wir ja heute schon, haben es gelesen, zu solchen machen, wo der Sündenfall nicht nur keine Auswirkungen mehr hat, sondern obendrüber so viel obendrauf gepackt wird, dass wir Lebenspartner auf Ewigkeit des Herrn Jesus sein werden. Er wird uns seine Herrlichkeit zeigen als Bräutigam. Er wird zeigen, wie kreativer er ist. Er hat es in der Welt schon gezeigt, kann man heute schon reinschnuppern. Aber der wird neue Welten schaffen. Wir hatten vor kurzem einen Vortrag von einem Doktor, Doktor, da hat wirklich zwei, ich habe nur einen. Ähm, Bernhard Lange, heißt er, Benjamin? Benjamin Lange, glaube ich. Auch ein, ein junger Mann, sehr gelehrt. Und er sprach auch über das, was die Bibel so beschreibt, mit den Worten, mit die sie beschreibt, wie es werden wird, wo wir hinkommen. Und dann sagt er, ja, dann fragt mich meine Tochter ähm, irgendwas, ja, werden wir im Himmel dann auch das und das Spielzeug haben? Weil das ist gerade ihr Ein und Alles und ein Himmel ohne Spielzeug ist kein Himmel, ja, so. Und dann sagt er, wie antworte ich als Vater darauf? Ich habe die Bibel studiert und denke, ja, so eine Kindliche sein. Nee, hey, hey, das ist ganz anders. Da sagt er, nee, er sagt, ja, ja, natürlich. Er sagt, es sei das Mittel der didaktischen Reduktion. Klingt anspruchsvoll, aber er sagt einfach, das, was die Schrift uns sagt, ist in Worte gefasst, dass wir es überhaupt verstehen können. Das heißt, das, was wir im Himmel erleben werden, ist von dieser Art, aber es ist grandios mehr. Jetzt habe ich euch weit hinweggeführt. Also der die Bibel sagt es so, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Also was du dir weder wünschen noch ausdenken in deiner Fantasie vorstellen kannst. Also es übersteigt unsere Fantasie, heißt es, oder? Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Für seine Familie, für seine geliebte Braut, macht er Dinge, die kannst du dir heute noch nicht vorstellen. Aber er muss uns ja irgendwie so einen Verlobungsring geben, dass wir wissen, wie es wird. Und, und dann lies halt, es ist Wahnsinn. Dafür kann man ihn preisen. Also der Vater hat uns mit allem gesegnet, insbesondere hat er uns auserwählt und zuvor bestimmt, dem Sohne gleich zu sein. Weil er liebt seinen Sohn über alles und er will, dass die alle so werden wie sein Sohn, dann ist alles, sozusagen, es müssen alle Spiegel sein, die seine Herrlichkeit widerspiegeln, dann ist der Himmel schön. Die zweite Person, der Sohn, der Geliebte, naja, indem wir die Erlösung haben. Und dann steht es als Erklärung, Erlösung heißt ja freikaufen, aus einer Abhängigkeit oder Schuld, also muss jemand was geben von Wert, um jemand, der einen negativen Wert hat, rauszukaufen aus dem Ganzen. Das ist die Erlösung. Losmachen. Und die Sünden, die die Schuld verursacht haben, vergeben. Das ist ein göttlicher Akt, den kann nur Gott durchführen. Und das haben wir in Jesus. Das erste Werk, vielleicht ein Doppelwerk, Erlösung ist gleich Vergebung der Sünden. Überleg dir mal eine Welt, in der wir immer noch an unseren Sünden hängen würden. Das ist nicht der Himmel. Das ist nicht der Himmel. Wenn du immer noch Schuld hättest und immer noch dieses Sünden-Thema da ist, hocken wir hock im Himmel, vielleicht sind wir drei Milliarden Gläubige, ich habe keine Ahnung, viele jedenfalls, erkennen Sie alle mit Namen. Jetzt hocken wir da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Zehntelsekunde im Himmel überleben ohne Sündenfall? Null. Oder sicher. Was meint ihr? Wenn wir nicht erlöst, vergeben mit neuem Wesen versehen werden. Der Sündenfall wird genauso schnell wieder passieren, wie, wie schon in Genesis 3. Deswegen ist es so: wir werden. Wenn wir ihn sehen, 1. Johannes 3, wir werden so sein, wie er ist. Hat Jesus gesündigt? Nee, Petrus sagt er, welche keine Sünde tat, noch wurde Drogen in seinen Mund gefunden. Er kannte die Sünde nicht, sagt Paulus. Und Johannes sagt, sie war nicht in ihm. Ist gar nicht Teil seines Wesens. Ja, und Der Hebräer sagt dann auch noch ganz vieles im Rahmen des hohen Priesteramtes, dass er weit weg ist von den Sündern, was das angeht. Und so wirst du und ich eines Tages werden. Nicht nur, dass wir nicht mehr sündigen können, also es wird unsere Freiheit beraubt, überleg mal, der freie Wille ist weg, ach du Jammer, da haben ja ein paar Leute dann ein Problem. Nein, du kannst nicht mehr und willst nicht mehr sündigen. Und das ist das Heil. Das ist die Glückseligkeit. Keine Angst, dass wieder einer sagt, oh, sieht gut aus, die Frucht zu nehmen. Diese Ruhe werden wir ja. haben. Wir wollen es nicht mehr, wir können es nicht mehr, alles ist ewig gut. In ihm haben wir die Vergebung unserer Sünden, die Erlösung. Das zweite Werk, was vielleicht ein bisschen versteckt ist, Vers 9, in dem er uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, auch wieder nach seinem Wohlgefallen hier. Das ist sehr spannend. Also vieles erleben und wissen wir nur im Herrn Jesus. Er hat uns gesagt, er sagt, Freunden sagt man, was man vorhat. Und so hat er uns Vieles aus seinem Willen kundgetan in prophetischen Schriften, in Endzeitreden und 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 zum Schluss in der Offenbarung Jesu Christi, die in unserer Bibel als letzte steht. Und dann steht noch, er hat nicht gesagt, natürlich bin ich der Erbe, ich habe mir es ja erworben, ich habe ja das alles getan und Gott hat ja schon geschworen vor aller Zeit, ich habe schon meinen König gesalbt auf Zion, er hat ihn ja schon eingesetzt, so die ganzen Geplänkel der Großen, der, der Putins und wie sie alle heißen, ist ja alles nur ein Geplänkel, gegen Gott, wieder den, den Gott gesalbt hat als König, aber am Ende werden sie alle abrasiert werden und er wird dastehen als König der Könige. Und dann sagt er, in dem Erbe, das ich bekomme, ja, da wird er diese Erbrolle im Himmel präsentiert, keiner kann sie nehmen, dann kommt er, der Jesus Christus, und öffnet die, weil er alleine kann sie öffnen, er ist würdig und dann passieren ja viele Gerichte und am Ende hat er dann das Erbe. Und dann sagt er zu dir und zu mir, zu seiner Braut, übrigens, meine liebe anvertraute Braut, ihr seid Miterben. Und damit haben wir alles, was Gott ihm, dem Gerechten, gegeben hat, haben wir auch, weil wir zu Gerechten gemacht wurden in ihm. Ja, das kann man ausführen. Der Heilige Geist, leider auch jetzt wieder mit Blick auf die Uhr vernachlässigt, tut grandiose Werke. Er tut das alles im Hintergrund, weil seine Hauptaufgabe ist, Christus groß zu machen. Also wenn du in einer Gemeinde bist, in der Christus groß gemacht wird, dann bist du in einer Gemeinde, die ist voll charismatisch, also die ist voll vom Geist Gottes bewegt. Wenn sich in deiner Gemeinde alles um den Menschen und um den Prediger und was weiß ich, um gute Werke dreht, dann bist du in einer Gemeinde, wo der Heilige Geist gedämpft ist. Okay? Der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Und deswegen beten wir auch nicht zum Heiligen Geist, weil wir weder Aufforderungen noch Beispiele in der Schrift haben. Aber ich bete schon zu Gott. Und ich sage auch manchmal Vater, Sohn, Heiliger Geist dazu. Weil wir für das Werk der Schöpfung, wie für das Werk der Erlösung, natürlich den dreieinigen Gott anbeten. Deswegen ist er auch hier erwähnt. Der hat Wesentliches. Wir hätten doch keine Bibel, wir hätten keine Prediger, wir hätten keine Neugeburt, wir hätten keine Heiligung, wir hätten keinen Unterpfand. Und so kannst du aufzählen, ohne Heiligen Geist hätten wir doch gar nichts. Eine unverzichtbar wichtige Rolle spielt er. Das heißt, eine Rolle spielen, das ist sein Teil der Aufgabe. Und so von oben nach unten, ich zähle es jetzt nur auf, er weckt den Glauben, und zwar aus dem Wort Gottes. Das hat er ja selber gegeben durch Inspiration, und das lässt er auch durch die Begabung des Evangelisten und Lehrers auch verkünden. Und er öffnet auch das Herz, dass jemand es das dann hört und versteht, und wenn das geschieht, dann, zweites Werk, er versiegelt dann den Glaubenden. Ein Siegel ist eine Besitzanzeige, also man hat Gefäße, wo irgendwas Wertvolles drin war, mit dem Namenszeichen des Besitzers versiegelt, so, halt die Finger weg, ja, das gehört mir, kein anderer darf daran kommen. Und man sagt auch, Siegel stehen unter Verträgen, um sie damit zu besiegeln, also für gültig zu kennzeichnen. Und in diesem Sinne ist, wenn du gläubig bist, in dir der Heilige Geist, also, es ist dann sozusagen der Stempel Gottes auf dir oder in dir, der garantiert, dass alles das, was er gesagt hat, auch wahr wird. Und dass du ein Besitz Gottes bist. Niemand kann dich rauben, sagt Jesus auch in Johannes 10. Er hält uns fest, der Vater hält uns fest, niemand ist größer, kann nichts passieren. Und wenn du sagst, doch, ich kann ja selber aus freiem Willen abhauen und wieder verloren gehen, dann würde ich nur sagen, da würde ich der Besitzer ziemlich schnell einholen. Versuch mal zu laufen. Und das verstehen manche nicht. Ich habe mal gehört, jemand hat mir das so erklärt, Er sagt, ja, die, die Sünde hat eine zersetzende Wirkung, wenn du sündigst und nicht böse tust, über lange Zeit, dann gehst du verloren. Also sozusagen wie so Säure am Zünder der Bombe, ja, die frisst immer weiter rein, bis es bumm macht, und dann geht die Bombe hoch, und dann ist alles kaputt. Da ist einer, dem gehörst du. Der lässt sich seinen Besitz nicht rauben, wofür er das Liebste hingegeben hat, seinen Sohn, in den Tod. Mit dem Gedanken wollen wir schließen. Ihr könnt ja mal versuchen, das zu lesen, da unten ist es nicht ganz so scharf. Ich fand das toll. Auch das ist eine Anbetung Gottes, dass man in dieser Kunstform, in dem Fall Worte Gottes, aufschreibt. Schöne Spruchkarten macht, gibt es ja auch. Aber wir wollen einfach jetzt mit Gebet schließen. Und soll ich etwas was essen, oder machst du das? Okay, gut, dann bete ich jetzt für den Text. Vater, wir haben einen wunderbaren Text vor uns und haben gerade mal die kleine Zehe reingesteckt. Und das sind Tiefen, die wir noch nicht ausgelodet haben. Aber es geht um deine Herrlichkeit, um deine Gnade. Und das ist nicht irgendwie ein fremder Text, sondern wir sehen uns darin. Du hast ja uns diese Gnade erwiesen. Herr, gib, dass wir wirklich dankbare und anbetende Priester sind. Danke für dieses Abend. Das ist jetzt nicht nur Pflicht, Herr, das ist auch größte Freude, dir für die vielen Dinge zu danken, von denen wir gelesen haben, aber sie noch gar nicht erfahren haben. Wir freuen uns auf diese grandiose Zukunft. Amen.